0: Estás escuchando Rotterdam Press Rotterdam Press presenta Arena Rocky Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música. amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto que nos acompañen en la emisión número 12 de Arena, el lado más intenso de la música. Y vaya, qué sorpresa, ¿no? Que este programa aparezca en el podcast de manera puntual, pero bueno, pese a las ocupaciones yo prometí que habría cuando menos una emisión nueva aquí en el canal cada semana, así que eme aquí cumpliendo y lo cierto es que el tema de esta emisión me entusiasma bastante. Esta vez voy a compartirles algo de la música de Steve Vai. ¿Quién es Steve Vai? Bueno, él es un guitarrista, compositor, cantante y todólogo estadounidense a menudo rankeado entre los mayores intérpretes de este instrumento, de la guitarra. Incluso una encuesta más o menos reciente de la revista Guitar World lo situó como el décimo mejor guitarrista de todos los tiempos. Este es un resultado algo polémico si consideramos que por encima de él quedaron Brian May de Queen y el número uno fue Eddie Van Halen. Y bueno, ya saben que cuando hablamos de guitarristas, cuando hablamos de virtuosos, la discusión no tiene fin. Entonces no nos ahoguemos en un vaso de agua eh, Ok, la carrera de Vai abarca 40 años Y un montón de grabaciones en distintos géneros El hombre ha tocado prácticamente de todo Pero para esta emisión En vista de que este es un programa de metal Pues vamos a centrarnos en algunas de sus canciones más pesadas Las cuales verán, de hecho, no son tantas Y en realidad al final del día tampoco son tan pesadas Entonces... Eh, para calentar motores, vayamos con el primer tema y regreso a platicarles más. Que acabamos de escuchar se titula Building the Church esta es la primera pista del álbum de 2005 Real Illusions Reflections, publicado por el sello Epic y ya les decía, Steve Vai es un guitarrista exageradamente versátil, él no es como otros que están pues bien situados dentro de un género él de ninguna manera es un virtuoso de la guitarra de heavy metal, eh, entonces en realidad este álbum en específico el Real Illusions eh, y bueno por allí también el Alien Love Secrets eh, pues son de los pocos en los cuales de plano escuchamos composiciones como esta composiciones que podemos eh, a las cuales podemos colocarles el adjetivo de metal siendo que pues él también se ha desempeñado como un guitarrista de jazz, de funk de blues, de todo lo que se les pueda ocurrir y bueno, abordemos un poco su biografía. Eh, Steve Vai nació en 1960, en junio cumple 58 años. Él creció en el estado de, de Nueva York y desde muy pequeño tuvo afinidad por la música. Él descubrió el piano y la guitarra cuando tenía 5 años. Y él cuenta que se decidió a perseguir esa carrera después de escuchar el soundtrack de la película West Side Story. Este es un álbum muy influyente eh, si no lo han escuchado yo les recomiendo que asomen a él Encontrarán cosas muy interesantes Y bueno, otra gran influencia que él menciona son las canciones de Led Zeppelin No es difícil imaginarlo como un chico que creció idolatrando a Jimmy Page A los 12 años él comenzó ahora sí a estudiar la guitarra con un chico un poco mayor que él que vivía pues allí más o menos cerca de su casa. Llamado Joe Satriani, <ríe> quien eventualmente se convertiría en otro legendario int intérprete del instrumento y también en maestro de otros guitarristas famosos y quizá el más... Eh, visible de sus alumnos, además de Steve Vai, sea Kirk Hammett de Metallica. Aunque, bueno, hay quien dice que al parecer lo único que Hammett le aprendió a Satriani fue a utilizar el pedal de guagua. Eh, insisto, en este terreno opiniones hay de todas, a mí no me desagrada del todo eh, Kirk Hammett, sin embargo, bueno, en realidad jamás ha quedado muy claro qué es lo que él puede hacer más allá de Metallica porque en realidad él no hace otra cosa más que ser el solista de Metallica. Vaya, eh, Bueno, Steve Vai estuvo en un número de bandas durante su adolescencia Y a los 18 años lo admitieron en el colegio de Berkeley Esta es una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo Ya la hemos mencionado antes en secuencia Y cuando todavía era estudiante allí fue descubierto nada menos que por Frank Zappa Y el cómo está, está muy padre Sucede que Vai... Eh, le envía a Frank Zappa una partitura que él hace de una de sus canciones y Zappa queda tan sorprendido eh, que empezó a pagarle para que transcribiera su música y en 1980 él lo saca de Berkeley para incorporarlo a su banda y la verdad esto es un crédito muy considerable en, en, en el historial de cualquier músico en esa década ser uno de los músicos de Frank Zappa era un gran privilegio, pues él solamente contrataba a intérpretes con un nivel muy alto. Eh, y bueno, esto por supuesto que se traduce en la calidad de sus álbumes. Steve Vai apareció en tres de ellos entre 1982 y 1989 y Zappa lo admiraba tanto que en los créditos del del disco, él, él lo refería como My Little Italian Virtuoso mi pequeño virtuoso italiano y pues en lugar de poner Steve Vai eh, guitarras, él ponía Steve Vai Stunt Guitars, es decir eh, guitarras eh, como, los, como un malabarista de las guitarras y también Impossible Guitar Parts partes de guitarra imposibles en ese, en, en ese concepto lo tenía Zappa y bueno, eh, en 1983 él deja la banda, él deja de ser un músico o un, un miembro oficial de la banda de, de Frank Zappa y lanza su primer álbum como solista, titulado Flexible. Y bueno, antes de que les cuente más, vamos con la siguiente canción. Acabo de presentarles el tema Bad Horsey. Esto apareció en el álbum Alien Love Secrets publicado por Relativity en 1996. Y creo que este es uno de esos álbumes de Vai que tienen una reedición bajo otro sello. Sin embargo, no tengo el dato aquí a la mano. Y bueno, si comparamos Bad Horsey con Building the Church, ok, sigue siendo un tema pesado, pero eh, vamos, como que su intensidad es distinta. Eh, me atrevo a decir que Bad Horsey es un tema considerablemente más sucio y si ustedes se meten a indagar a foros como Vai.com, eh, cuando los fans de, discuten cuál es, son, o cuál es la canción más pesada en el repertorio de Steve Vai pues a menudo eh, Bad Horsey es mencionada. Bueno, continuando con su biografía, me quedé en que eh, bueno, deja la banda de Frank Zappa y después de su tiempo allí y de su debut discográfico, bueno, él se consolida como un virtuoso de la guitarra A menudo comparado con otros grandes intérpretes de los años 80 como Eddie Van Halen y como Ingby Malmsteen Y dato curioso, la, la temprana trayectoria de estos dos guitarristas se atraviesa o se cruza porque Steve Vai reemplaza a Malmsteen como guitarrista de la banda Alcatraz en esa misma década y otra, o, otra casualidad interesante es que eh, cuando David Lee Roth deja Van Halen, eh, él contrata a Steve Vai como el guitarrista de su primera, de su primera banda, como estos, esta primera generación de músicos que lo acompañan. Y luego, en 1986, Steve Vai se vuelve todavía más visible eh, gracias a un cameo en la película Crossroads, estelarizada por Ralph Macchio y Joe Seneca. En esta cinta, hacia el final de ella, Steve Vai interpreta al guitarrista del diablo, a un músico que hizo un eh, trato con, es con el demonio a cambio de un talento sobrenatural. Eh, y bueno. Ralph Macchio y Steve Vai se baten en un duelo de, de guitarras y para estas escenas Vai escribió las partes de guitarra tanto para él como para Ralph Macchio y pues aquí ocurre algo interesante durante este en, en, encuentro eh, Steve Vai como que lleva la delantera lo que hace el personaje de Ralph Macchio no es tan deslumbrante pero eh, logra derrotarlo al interpretar una adaptación del Quinto Capricho de Paganini, una obra originalmente escrita para violín. Y esto es, es, esta es la pieza que el guitarrista del Diablo no puede igualar y con esto el personaje de Ralph Macchio gana el duelo. Una película curiosa. Si a ustedes les gusta la guitarra, si les late todo este rollo de los guitarristas virtuosos, pues creo que encontrarán allí cosas muy Curiosas. Ok, más música. Eso fue Kill the Guy with the Ball, extraído también del Alien Love Secrets de 1996. Bueno, hablando de los 90, Hacia 1990, Steve Vai ya era un intérprete reconocido que por su cuenta vendía millones de discos y es en ese mismo año que él empieza a trabajar con Ibáñez en su propia línea de guitarras. Esto da como resultado la Ibáñez Universe y este es un modelo influyente porque se trata de la primera guitarra de siete cuerdas producida en masa. Así que, de cierto modo, es válido decir que fue Steve Vai quien comenzó con la tendencia de tocar guitarras de 7 cuerdas y cada vez más cuerdas Allá afuera pues ya es muy común toparse con intérpretes Que tienen guitarras de 9 o hasta más cuerdas Y pues les encanta farolear con lo que pueden hacer con ellas Para algunos otros esto ya cuenta incluso como trampa Pues mientras más cuerdas tiene la guitarra Por lo menos para hacer solos eh, Esto simplifica mucho las cosas eh, Sé de algunos intérpretes que consideran que algo más allá de las seis cuerdas ya es una herejía, pero, insisto, en este terreno hay todo tipo de opiniones. Luego, en 1994 ocurre algo muy interesante. Steve Vai fue contratado por Ozzy Osbourne para grabar las guitarras de su álbum Osmosis, pero por conflictos entre las discográficas de ambos, este crossover épico eh, pues, tuvo que ser descartado. Desecharon sus partes y tuvieron que grabarlas de nuevo con Zack Wild, que es quien se queda como el guitarrista oficial de ese álbum y la gira subsecuente. Y si me preguntan, yo considero que reemplazar a Steve Vai con Zack Wild fue un tremendo downgrade. A mí, la verdad, nunca me ha encantado eh, cómo toca Zack Wild. Y pues queda latente el misterio si allá afuera alguien tiene las grabaciones del Osmosis con. Las guitarras de Steve Vai. Si esto quiere decir que Vai escribió todos los solos que podemos escuchar allí y Zack Wilde solamente los toca o en su defecto, los descartaron por entero y Zack Wilde hizo los suyos propios. Vaya, es sería algo interesante, ¿no? Escuchar una mezcla de este álbum, que por lo menos a mí es el que más me gusta de Ozzy, eh, con pues, los requintos, los solos de Steve Vai. Y bueno, es también en los años 90 que aparece el Alien Love Secrets, de donde se desprenden las últimas dos canciones que ya les presenté. Este, a decir de Vai es uno de sus álbumes favoritos. Él dice que literalmente entró al estudio, hizo lo que se le dio la gana y lo lanzó al mercado. Es un álbum con el cual se, en el cual él se sintió muy libre. Y pues creo que el resultado es muy interesante, como ya lo escuchamos. Ok, vamos con más música. Acabamos de escuchar Woo, que apareció en el álbum The Ultra Zone en 1999 y el cual fue publicado por el sello EPIC. Eh, bueno, hablar de Steve Vai es hablar de él como solista y también hablar de pues, los proyectos y bandas en, lo, en las cuales él ha participado. Y sin duda uno de los más interesantes en su historia sea G3. G3 es una gira iniciada por Joe Satriani en 1996 que en todas sus ediciones incorpora a tres virtuosos de este instrumento por supuesto que él es uno de ellos y siempre tiene dos invitados eh, Steve Vai fue parte de la primera gira junto con Eric Johnson y desde entonces él es un, él es un invitado muy recurrente en esta configuración eh, él también estuvo en 2001 y 2002 eh, junto con John Petrucci. En 2003 estuvo con Ingby Malmsteen, que para mí esa, esa fue una gira muy interesante. En 2004 estuvo con Robert Fripp, en 2005 y 2006 estuvo de nuevo con John Petrucci. También en 2005 durante parte de la gira eh, reemplazaron a Petrucci con Marty Friedman de Megadeth. Que la verdad qué padre, a mí él siempre me ha parecido un guitarrista muy interesante. En 2012 a Satrien y a los acompañó otro intérprete que yo siento que de pronto no tiene el reconocimiento que debería. Los acompañó Steve Lukather de la banda Toto, a quien pues, seguramente todos ustedes ubican por la canción África. Y bueno, en la historia de este acto, en la historia de G3, Steve Vai y Petrucci son los que más veces han repetido más allá de todo esto, aunque pues, todos ubicamos a Steve Vai como guitarrista, lo cierto es que él, él estudió música pues, en regla, él es un compositor en todo su derecho y él, más allá de este instrumento, él es capaz de escribir música en gran formato, es decir, música para orquesta. Sucede que en 2004, él escribió un número de temas para ser interpretados por la Metrópole Orquestra de Holanda y dichos temas pueden escucharse en el álbum y DVD Sound Theories, que además de estas piezas originales también incluye unos cuantos de sus temas propios arreglados para orquestas. Entre ellos pueden encontrar una excelente versión de For the Love of God. Incluso lo que yo estoy utilizando de fondo durante esta intervención es uno de los temas que él escribió para la orquesta. Se titula eh, Frangelica Part 2 y... Just For The LoLs Vamos a escuchar eh, un minutito de esto, ¿vale? Pareció eh, No lo pongo completo porque bueno Es una pieza que dura Considerables minutos Pero fíjense que Repasando para este programa eh, Me llamó mucho la atención Esto, que él escribiera música eh, Para orquesta Y me di a la tarea De buscarla, pero Quiero suponer que El copyright de la misma es muy Estricto y por lo menos en lo que a YouTube Respecta, la verdad lo único que encontré fue, fue esto Fue Frangelica Part 2 Las otras piezas la verdad no, no No apareció nada Pero allí lo tienen Una gran curiosidad Que pues les invito a explorar Steve Vai también es uno de los guitarristas Que pues Más dinero han obtenido A cambio de su talento A lo largo de su carrera Él ha vendido más de 15 millones de discos Prácticamente él por su cuenta ha vendido este, la, un poquito menos que Metallica y ha ganado tres Grammys y ha sido nominado un total de 15 veces. Dos de estos Grammys eh, los obtuvo por añadidura por participar en grabaciones con Frank Zappa. El otro de ellos lo obtuvo en el año 2002 por su álbum en vivo No Substitutions. Ok, vamos con el último tema de esta emisión. La verdad, este ya es eh, netamente bonus track. Yo solamente tenía contempladas las cuatro pistas que ya escuchamos, pero creo que vale la pena asomar a esto. Así que vamos con ello y regreso a despedirme. Si ustedes son gamers, ya saben qué es lo que acabamos de escuchar, pero déjenme explicarles con un poco de detalle. Sucede que en 2004, Bungie Studios invitó a Steve Vai a que grabara una nueva versión del tema principal de su popular videojuego Halo 2, el cual se escuchó, por supuesto, en la consola y es conocido como el Mjolnir Mix. Incluso es la versión más famosa del tema de Halo, incluso más allá de la original que apareció en el primer título y esta versión, el Mjolnir Mix, ya la escuchamos en el episodio número 5 de 8 bits en caso de que quieran regresarse eh, y bueno, Steve Vai por añadidura ha participado en otras pistas asociadas con esta franquicia pero en específico con el Halo 2 eh, bueno, en 2014 con motivo del décimo aniversario del que fuera por su cuenta el título más popular de todo el Xbox eh, Bonji Studios encomendó la regrabación de la banda sonora eh, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco dirigida por Wataru Hokoyama, el coro Skywalker, por supuesto propiedad de eh, George Lucas, bueno, en aquel entonces creo que todavía era propiedad de, de George Lucas, y el coro infantil de, de, de San Francisco. Y por supuesto, no podían dejar de invitar a Steve Bay a grabar una vez más sus partes y precisamente la versión que acabamos de escuchar es la de esta es la de este álbum de aniversario, es la versión del tema principal de Halo conocida como el Gongnir Remix. Y está está interesante compararla con lo que hicieron 10 años antes. Y por supuesto, este disco vino de la mano con un relanzamiento del juego eh, que es conocida es, Este relacionamiento es conocido como El Master Chief Edition ¿En qué consiste realmente? No tengo idea Porque para serles franco no me encanta Halo Sé que tiene su gran fanaticada Sé que tiene cosas muy padres Pero por algún motivo Nunca me atrapó Yo soy más de Doom y ese tipo de cosas Y ya saben como que En algún punto hubo una suerte de rivalidad Entre Doom y Halo En fin bueno, pues con este tema curioso llegamos al final de la emisión número 12 de Arena. Espero la hayan disfrutado. Yo sé que hay muchísima más música de Steve Vai, pero como les dije al principio, quise enfocarme en aquello con un sonido más eh, metalero. Eh, les adelanto, en la emisión número 13 les traigo eh, un programa dedicado a una intérprete que ya me habían solicitado hace tiempo, pero bueno, ahora sí me daré la oportunidad de traerles algo su música eh, el programa siguiente lo dedicaremos a Flor Jansen, espérenlo y bueno por mi parte es todo en esta ocasión, muchísimas gracias por la sintonía yo los espero de regreso aquí en más programas de Rotterdam Press y hasta entonces que tengan una excelente semana, bye